0: Bonuel nació en el 1900, literalmente, eh, nació en el 1900, eh, es, es español, era español, eh, fue hijo de un ferretero que después terminó siendo burgués, fue también hijo de una pianista, estudió con los jesuitas, tuvo una educación completamente religiosa, a la que después va a terminar eh, denostando, haciendo célebre esa famosa frase, valga la redundancia, gracias a Dios soy ateo. Y su visión de la pobreza fue la de alguien Completamente marginado Pero desde el otro lado Desde la clase alta Desde alguien que veía a los chicos Sin nada, golpeándole la puerta de la casa Pidiendo monedas Él, llegados los 15 años eh, Dejó de ser creyente Cuando empezó a leer a Darwin y a Nietzsche Ya eh, a los eh, 17 años de edad Estudió arrancó a estudiar ingeniería y empezó a formar amistad en la residencia en la que se avergaba con eh, García Lorca y Salvador Dalí ellos terminaron logrando de hecho que Buñuel termine dejando la carrera y estudiando filosofía y letras uno de los referentes de Buñuel fue Fritz Lang con la película Las Tres Luces una película de 1921 que fue la que finalmente lo convenció de ponerse a filmar y él arrancó siendo asistente de dirección de algunas películas de John Epstein, a quien anteriormente habíamos citado, no me acuerdo si fue en la previa de Carrio o de Dress to Kill, eh, parte de su libro eh, El cine del diablo. Y también Bunuel ofició como guionista y terminó estudiando técnica cinematográfica en la Academia de Cine de París. En ese entonces había también todo un grupo de surrealistas dirigidos por André Breton. Estaban eh, Max Ernst, eh, Man Ray. No, todavía no estaba Dalí, que después se metería. Y, y él poco a poco empezaría a, a acercarse a, este, a, a estos grupos. Y Lo primero que hice como director que hace es este, el primer corto experimental surrealista de la historia. O quizás no el primero, pero sí el seguramente el más emblemático, el que sienta las bases para todo lo que después se conocerá como surrealismo en el cine que es Un perro andaluz en 1928 con Dalí que está basado en sueños que fueron pasados eh, a papel y creo que eh, sueños con hormigas en las manos de Dalí A Buñuel Buñuel, eh, soñaba que a uno le cortaban el ojo y empezaron, hicieron como un mashup de sueños eh, donde se busca constantemente eh, lo que sería la ausencia de la explicación o la ausencia del del significado que a pesar de esto después se le fue encontrando algún sentido a partir de la relación entre Dalí y Buñuel con García Lorca, donde tenían había como una especie de, de triángulo, no sé si amoroso, pero un triángulo de deseo: uno quería al otro, el otro no quería al otro, eh, los otros dos no querían a uno, eh, había toda una especie de, de, de tira y afloje. Y se dice también que el, 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 el chico de bicicleta, amanerado, que está en el comienzo del, del corto, vendría a ser el que después choca, vendría a ser eh, García Lorca. Pero fuera de, de eso, que podría ser quizás una de las lecturas, de las tantas lecturas que puede llegar a tener un quien andalú, eh, el surrealismo viene a, a representar mayormente los sueños, pero más que nada a representar lo que, lo que subyace en el subconsciente. Es llevar el subconsciente eh, a la pantalla. Y de esta forma, romper con todo aquello que rompa, justamente, las estructuras tradicionales y la lógica tradicional, presentando un mundo donde todo puede suceder y donde lo onírico pueda eh, llegar a ser representado en forma permanente, donde los sueños no estén solamente dentro de sueños, y si están dentro de sueños ese efecto o esa secuencia tiene que ser prolongada y fructífera como sucede en los olvidados. Eh, En este sentido, Hitchcock toma mucho de Buñuel para lo que es la secuencia onírica de Vértigo. Y mismo contó con Dalí para Spellbound, donde también eh, representa varias escenas oníricas muy cercanas a lo que hoy conocemos, o en ese entonces conocíamos como como surrealismo. Recordemos que Buñuel era el director favorito de Hitchcock, y esto eh, queda evidenciado en, en varias de las películas posteriores. Pero después de El perro andaluz eh, Buñuel hace el documental un documental, un falso documental si se quiere, sobre la miseria de España las urdes, tierra sin pan eh, y eh, la edad de oro hace estos dos eh, la edad de oro que se vendría a ser el primer largometraje surrealista de un. De... entendiendo el largometraje como una película de que supere los 45 minutos hoy tenemos esa concepción de 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 película pero en ese entonces las películas podían llegar a durar 15 20 minutos como duraba un perro andaluz pero bueno eh, teniendo en cuenta eso que que supera los 45 minutos y vendría a ser la edad de oro la primera película eh, bien surrealista netamente surrealista Eh, y después eh, termina viajando a Estados Unidos, a Hollywood pero no, no logra rendirse a los productores, eh, hay un par de guiones que circulan por la web eh, de películas que escribió y que iban a, a filmar otros. Termina trabajando en el MOMA, que es el. vendría a ser el eh, para quienes no lo conocen, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y en el 47, cuando se muda a México, termina filmando una película que es eh, Gran Casino, a la que no le fue muy bien en Taquilla, no le fue nada bien, para ser sinceros, con Jorge Negrete libertad la marque y estuvo tres años desempleados, desempleado por esa película hasta que en el 49 se nacionaliza mexicano después de la guerra civil española filma el gran calavera que fue un éxito y en el 50 finalmente hace la que realmente quería hacer que es los olvidados una película ya sin de, desprovista de actores de peso una película completamente eh, Mucho más cercana a las primeras dos películas Mucho más cercana a Un perro andaluz Y a La Edad de Oro En cuanto a eh, la temática O la crudeza Con la que toca eh, los temas Además del foco eh, surrealista Que había perdido En, en las anteriores eh, En esas películas que hizo En ese hiato eh, O en ese comienzo mexicano Porque tuvo Buñuel hizo muchas películas por encargo Hizo muchas películas Eh, Relacionadas eh, con... Para para después hacer estas películas Para para poder hacer Los los Olvidados Tenía que hacer otras películas antes No tenía esa esa ventaja eh, Como para poder tener una libertad completa De todas formas, su sello autoral se ve en todas o en casi todas Así que eso, para quienes vean eh, la obra de... De Unuel, de, de eso siempre se pueden quedar tranquilos Pero en Los Olvidados Los Olvidados se pidió la, la, la expulsión de, de Bunuel de México Porque, dicho mal y pronto, le pega bastante al gobierno mostrando la pobreza De hecho hasta tuvo problemas con Figueroa, con Gabriel Figueroa Que es eh, su director de fotografía Porque Figueroa quería darle color, quería nubes ...y Buñuel se empecinaba en que no... ...que cuanto menos bello, mejor... ...y no gustó mucho que un español o burgués... ...se meta en un pueblito de México... ...a mostrar la pobreza... ...que además nadie quería ver... de una pobreza existente... ...pero que no nadie quería verla en pantalla, en pantalla grande... ...hasta que finalmente logró ganó dirección... Eh, mejor dirección y mejor guión en Cannes... Y la película... Terminó siendo la película que más dinero hizo... Irónicamente... Eh, pero bueno... Eso... Eso le... le generó cierto prestigio a Bunuel, No solo en México... Sino a nivel mundial... Y lo loco es que Buñuel... Quería tanto a México... Que siguió filmando en México... A pesar de que no recibía tanta plata en el país... Hizo Subi, Susana, Subida al Cielo, Ensayo de un Crimen, una de, de las mejores. Él, eh, eh, también. Películas que tenían elementos surrealistas, pero que tenían también eh, su, accesibil, su adse, a, accesibilidad, ¿no? Eran eran más que nada sátiras, sátiras de géneros, pero sátiras sociales, sátiras a la política, con la fiebre de sube al pavo, crítica social, sin sátira, bueno, los olvidados habíamos dicho antes... Eh, Una pequeña sátira a la religión, que se se puede encontrar en en el ensayo de un crimen. Una sátira a la burguesía, como el ángel exterminador, pero que bueno, esa ya nos vamos a a otro país. Pero eh, una sátira mm, mucho más negra, que que hasta se podría decir que no es para nada sátira, pero eh, es él. En el 53 hace él, que es una película de un hombre virgen y conservador que se enamora de una mujer y luego de casarse con ella se pone completamente paranoico. Bueno, Vértigo toma mucho de acá, la escena del campanario, por ejemplo, eh, la temática de los celos, la manipulación, el físico du roll de del protagonista, eh, de Francisco, el protagonista, si mal no recuerdo, se llama Francisco, con eh, Gavin Elster, de, de Vértigo, y al mismo tiempo aborda todo lo oscuro rele- eh, que... Que tenía que escondía Bunuel, dicho por él mismo. Si bien hay algunas teorías de que estaba basado en un vecino que tenía Bunuel, siempre que te dice. Bueno, viene un amigo que hizo, eso, siempre está hablando del mismo. ¿no? Hasta el 61 vuelve a España, hace Viridiana, basada en una novela de Benito Pérez Galdó, eh, que al igual que la posterior Tristana, y gana la palma de Oro en Cannes. Una película abiertamente antifranquista Sobre un hombre que después de la muerte de su esposa El mismo día de la boda Recibe la visita de una sobrina que es idéntica a ella Entonces acá ya hay una temática eh, Hitchcockiana de por medio Que a pesar de no ser un thriller Pero sí invita a que se pueda unir fácilmente A estos eh, dos directores eh, Desde lo más... eh, al menos desde lo, de, ya, ya desde la sinopsis misma se vuelven a ver algunos puntos en común ¿eh? el hombre enamorado eh, la boda como, como algo trágico que también sucede en él ¿no? un punto de quiebre importante en la relación en ensayo de un crimen también se podría llegar a ver eso la locura, la paranoia eh, el lugar que ocupa la mujer en, en, en algunos contextos Eh, En el mundo actual Lo que sucede en él es es Muy fuerte En cuanto a A a la posición A la buena posición que tiene eh, La iglesia en aquel entonces Y bueno, eh, puede hasta hasta Equipararse en algún punto Con la actualidad Y también la poca voz que tenía la mujer O que tiene la mujer En la actualidad es, es muy... Es muy sorprendente verla en el 2018, o en el 2020, o en el 2025, y, y ver cómo UNUEL en 1953 la tenía tan clara ¿no? eh, sobre eh, ciertos temas puntuales que se pueden apreciar a la hora de ver la película. No quiero cometer ningún tipo de, de spoilers para quien aún no, no la haya visto. Eh, Pero bueno, eh, sí, se repiten eh, varios puntos eh, elementales eh, Tragedias, Eh, el el viaje de un personaje preso En el 62 ya hace eh, El ángel exterminador Una película sobre un grupo de invitados Que después de cenar no pueden irse de, de la casa Y es una película que se... Que encuentra su su respaldo en la crítica en la sátira a la burguesía donde se quedan encerrados y realmente no hay nada están obligados a tener que comunicarse entre ellos por más que eh, sean personajes que no que se quieren pero no se quieren en realidad digamos que tienen tienen solo buenos modales eh, y vuelve al surrealismo más puro no es nada placentera la película Digo, no es nada placentera desde lo que propone la película en sí. Después tiene una etapa francesa donde ya sí se concentró mucho más en en este tipo de crítica, de la burguesía y en la sátira. Como que expandió ese mundo ya anteriormente planteado en El Ángel Exterminador y en algunas otras películas y llegó a cabo el De Joux o, o El Fantasma de la Libertad Eh, o el discreto encanto de la burguesía, que ya en el mismo título nos anticipa esto. Y se lo toma con mucha más gracia. La Vía Láctea también, completamente una burla a a, a las creencias y a cómo se toman las las creencias desde algunos sectores. Pero, en resumen, vendría a tener tres etapas, más allá de que fue y volvió un par de veces, la mexicana, la española y la francesa, o la francesa, la española, la mexicana y la española y la francesa de nuevo, eh, teniendo en cuenta que él arranca en Francia y después se va abriendo, ¿no? De alguna, de alguna forma, pero, pero bueno, son. Es propio de un director que se sintió local en donde. en donde. en donde supo ir. ¿Qué temas toca Buñuel? Bueno, un poco ya lo mencionábamos antes, ¿no? La religión generalmente para, para criticarla, pero también una parte que él conoce, ¿no? no es que critica lo que no conoce. Como decíamos antes, había tenido una educación completamente religiosa durante sus primeros 15 años de vida. Los aspectos morales, siempre eh, cuestionando los valores, la burguesía, todo lo referido a lo sexual, al erotismo, a lo prohibido, a lo vetado, como decíamos en, en, en Viridiana. Eh, No hay casi narración clásica o lineal Siempre fragmenta los relatos Los quita del tiempo Juega con el tiempo Hoy hoy ya estamos acostumbrados a eso Pero Bunuel eh, siempre fue de agregar fantasías De agregar sueños De flashbacks De ir para un lado y para el otro Imágenes inesperadas Que se intercalan Que buscan algunos eh, algunos impactos Eh, Un humor negro muy, muy definido un amor por, por la sátira que, que hace que el espectador constantemente tenga que, tenga que intentar leer qué, qué le está queriendo decir Bunuel pero qué le está queriendo decir si, si le está escondiendo algo debajo en, en, en el sentido humorístico, ¿no? hasta, hasta qué punto es humor y hasta qué punto es crudeza en, en muchas de sus películas. Eh, repite mucho a algunos personajes, los curas, eh, los vagabundos, o los perros y los burros, o, o parte del miedo a las arañas, él tenía mucho miedo a las arañas, y están en casi todas sus películas. En Bel de Juve es donde más me parece que queda claro, pero eh, están en todas sus películas, las arañas. Tenía una especie de atracción y repulsión, por eso las ponía en sus películas, porque entendía que, eh, que el cine era un poco eso, atracción y repulsión, todo el tiempo. Eh, el fetiche con las piernas, muy claro en, en la secuencia inicial de él, eh, y bueno, la muerte, el deseo y todos esos eh, temas que, que son mucho más eh, universales. En cuanto a lo técnico, se caracterizaba por tener eh, ritmos más lentos, más pausados, mucho plano corto, traveling y paneos de seguimiento a los personajes cuando, cuando están accionando, todo lo que refiere a espacios y tiempos, Eh, Es mayormente complicado de entender con esa intención O sea, utiliza lo que vendría a ser la confusión técnica Para respaldar el estado mental de sus personajes O el mundo onírico de la obra Eso lo lo comprende al 100% Y hay mucha superposición de imágenes Siempre en este sentido, en el sentido surrealista logrando o intentando lograr sensaciones nuevas a partir de ir intercalando imágenes que al parecer no tienen relación con la anterior. Generalmente le gusta que que el centro del plano sea aquel que mejor se ve y que los costados estén más más oscurecidos. Hay hay usos de de tiempo, de voz en off, de narrador en Session Crimen, Eh, También esto se puede ver No tiene ningún problema, como decíamos Recurrir a Flashbacks si es necesario A veces se centra en los primeros planos Para ir generando un espacio Totalmente fílmico dentro de otro espacio Que también está dentro de la película Hay un momento en la escena En la escena, no en la escena En la escena de él, de la película de él Que está el protagonista Que se está viendo con la chica en la escena Y recurre a los primeros planos Primer plano de ella, primer plano de él. Primer plano de ella, primer plano de él. Primer plano de ella, primer plano de él. Y así, de esa forma, él nos da un momento de intimidad profunda. jugando con esas miradas y con esos primeros planos de. con esos idas y vueltas. Como si estuviera generando un espacio dentro de otro espacio. Porque en realidad el espacio verdadero es la cena. Es la. es el, el salón pero a partir de este ida y vuelta de miradas, siempre sostenidos en, en, en primeros planos, inventa un espacio dentro de otro espacio, sin necesariamente eh, recurrir a la fantasía. Cuando eh, el, ya el, el plano se abre y vemos, eh, vemos la mesa y vemos a todos comiendo el plano general, recurre al plano general, te, te destruye, porque ya est- ves que están rodeados de 10 personas más o menos. Y vos decís, ¿Cómo puede ser que yo haya tenido un momento de tal intimidad cuando en realidad están rodeados de 10 personas? Claro, lo que él generó en ese momento es como si ellos estuvieran solos ahí con ese con esa decisión propia de, de Unoel. Esto lo hace, lo intenta hacer mucho. También eh, recurre a comenzar eh, las escenas a partir de eh, de objetos o de elementos o de personajes de espalda. Siempre de manera... Hoy quizás se ve ve mucho, Spielberg lo hace mucho, pero de manera poco frecuente en algún entonces. Eh, Le gusta también eh, legar la cámara. Hay un momento en... Eh, la ilusión viaja en tranvía cuando uno de los camiones se eh, tienen que descargar unas bolsas y llega uno de los personajes y, t- y tiene que hablar con el otro y pasa el personaje eh, y los dos están saliendo casi al mismo tiempo uno por la derecha otro por la izquierda y el que ve- y veníamos viendo nosotros a partir de un traveling por la eh, derecha lo vamos viendo habla con el que está en la izquierda y se va y nosotros empezamos a seguir al que está en la izquierda y después viene otro personaje y ahí pasamos a, a que por tercera vez... Digamos, la cámara le pertenece a otra persona. Y después vuelve al comienzo. Eh, eso lo hace lo hace bastante bueno Y eso que la edición Viaja en tranvía Es una película completamente por encargo. No creo que hasta ni la escribe. Eh, se dedicó puramente a, a la dirección. Y manejaba muy bien lo que es... Eh, el cambio de valores en, en, en los planos. Sería el... el eh, los tamaños, bueno, ahí en la, la edición viaja en tranvía se puede apreciar en una escena en la que hay un señor que está eh, durmiendo, sentado, en una especie de silla, en un kiosco, y comienza con un primer plano, lo va tirando a plano medio, lo va tirando a plano general hasta que después lo seguimos al personaje yéndose. Es una decisión que parece completamente menor, de hecho hoy es. Eh, suena casi anecdótico. Pero, pero era algo que hacía mucho, ir cambiando el eh, cuando, lo, cuando lo ameritaba. Cuando no lo ameritaba, te, tranquilamente te podía dejar eh, el plano centrado y que hablen los personajes, que mismo en la película también lo hace. Pero tenía ese talento, tenía ese talento para diseñar, a partir de ciertas selecciones, un nuevo lugar puramente cinematográfico inserto en un espacio ya existente, además de manejar unas elipsis prodigiosas, te te unía eh, besos con montañas, en él te une besos con montañas, es una bestialidad lo que hace ahí. Eh, Estas son parte de de las características del cine de Bunuel, por supuesto que hay muchísimas más, pero como esto es eh, una, una introducción eh, les puede servir como, como guía para, para ver eh, qué pueden llegar a, a esperar cuando tengan la oportunidad de ver las películas eh, pendientes o las películas que aún no vieron de, de Luis Buñuelo.